0: Nå har du glede og ønske velkommen til en ny regelpodd, podkasten for dig som elsker rønn og personalsaker og en god samtale. I studio på Gran i dag, det er Karianne Robøl Sørensen og meg som er Ivar Grøndal.
1: I dag Ivar, så skal vi snakke litt om feriepenger, for det er jo der de fleste står med begge beina, enten nå eller om noen uker. De skal bruke litt tid på det, og så skal vi også kort nevne den ändringen i forhold til egenmelding, hvor de tar tilbake det de sa når koronaen kom. Ja. Men vi skal kanske begynne med, med feriepengene, og dette gjør vi jo bare en gang hvert år, som i hvert fall de fleste av oss gjør det jo i juni, selv om det ikke er det ferieloven egentlig sier, og for de som har ansatte som er permitterte, så har vi jo snakket om det før, at de kanskje bør tenke litt annerledes i år. Men for den gemene hop da, som pleier å utbetale feriepengene i juni og så skal gjøre det i år, kan ikke du bare si, hva er det egentlig som skjer i juni?
0: Ja, det er viktig å skille på timelønte og fastlønte. Timelønte de får jo opptjent til feriepenger, og så får de eventuelt for timer. Så det vi snakker om nå, hva er det som egentlig skjer i juni, da er det fastlønte vi, vi snakker om. Og det som da skjer er at man utbetaler feriepenger, og så holder man igjen lønn for den ferien som da skal avvikles, enten nå eller senere, eller andre tider i løpet av året.
1: Så vi pleier å kalle dette på kurs et slags ombytte mellom feriepenger og lønn for juni. Ja, det stemmer. Og at man får igjen de pengene man skulle ha i juni, når man faktisk avvikler ferie. Og den måten å gjøre det på jo, gjør jo også at det er litt sånn misforståelser akkurat rundt det. Men det vi ofte bruker mest tid på på kurs, og også forklarer venner og bekjente, det er jo dette trekket som gjøres i juni. Mm. Kan ikke du si, hva er, hvorfor blir det et problem, og hvorfor, hvorfor forstår vi ikke hva som skjer med dette trekket
0: i juni? Vi forstår det vel kanskje. Mange andre gjør det også det er nok noen lurer også på, det er 26 deler, eller 22 deler, eller 21,67 deler.
1: Ja, for det trekket kan jo se litt forskjellig ut avhengig av hvordan arbeidsgiver gjør det, men teorin bak er jo lik.
0: Teorien bak er lik, kan, men jeg kan prøve å forklare det. Hele poenget her er jo at uh, vi utbetaler feriepenger og så holder vi en lønn uh, tilsvarende feriefritida. Sånn skal vi slippe eh och sitta och utbetala feriepenger litt i litet januari och dra i man ska ha fri förbindelse påskut har lite feriepenger att dra i någon i lön så tar vi hele ombytet som du kaller det, det tar vi i juni eh och det betyder ju att resten av året oavhängigt av om man då normalt har ferie eh så har man den lönen man skulle haft i juni det är ju det som er hele nyckeln här att tänke jaha nå har jo du hatt, vært på jobb hver eneste dag i hele juni, men du får ikke fem øre i lønn, og i tillegg så mister du litt av fastlønn av det også. Og hvorfor gjør du det? Jo, det er nettopp for å gjøre det enklest mulig, at da betaler du så i 11 måneder eller 20 året. Og så er jo spørsmålet, jaha, 24-6-deler, eller 3-22-deler, eller 30-26-deler, det som egentlig skjer? Jo, for de som har fem uker ferie, så er jo fem uker mer enn en måned. Så vi kan jo ta si 26-dels begreppet først da. Hvordan kommer man fram til 26-dels? Det eneste vi kan finne i si noen lov her, det er jo ferieloven. Men ferieloven sier jo ikke noen trekk i lønn. Ferieloven har bare bestemmelser som gjelder feriepenger og feriefritid. Men 26 det har bakgrunn i at ferieloven opererer med seks virkedagers i uke. Altså mandag til og med lørdag, selv om man kanskje har bare fem arbeidsdager i uka. Da. Så ferieloven opererer sig på seks virkedager på en uke. Og da, siden vi snakker om månedsløntet, så er jo spørsmålet hva er snittantal virkedager i en måned? Så da det jo seks virkedager i en uke, og så ganger vi med 52 uker, og så deler vi på 12 da får vi att en gjennomsnittlig antal virkedager per måned gjennom året er 26. Så klart, här er det jo noen som mener at man har fått for lite, man har fått for mye, så sier jeg at, jaha, du har samme månedsløn i februar som du har i mars. Ja, ja, det stemmer jo. Ja, men da har du fått for mye lønn i februar, for da har du færre i februar enn i mars. Eller kan si att du har gått for lite i mars. Så det viktige her å ha med seg bond bånd, det er ikke sånn at dette er et gjennomsnitt. Så hvis vi da tänker oss videre på 26-delene da, så er det jo fem uker ferie. Det er seks virkedager en uke. Det blir 30 virkedager ferie. Og så har vi akkurat regnet ut at den måneden består av 26. Da går vi altså fire virkedager eh, short da. For å, for å gjøre en beregning. Så det som da skjer er jo at man betaler alle feriepengene, så ligger jo måneslønn der. Det er jo tilsvarende 26-26-deler. Og så har vi jo den egne lønnsbeskrivelsen som heter trekker lønn for ferie, hvor vi da trekker 30-26-deler. Altså da mister jo en ansatt fem uker lønn. Det vil si han mister jo ikke men den jobbes i gratis i juni hvis ferie, og så betales den lønna ut når vedkommende har ferie, enten på sommeren, eller kanskje før ferie tidligere på å ikke blir trukket, ikke sant? så nok en gang tilbake til at dette er den enklere måten å gjøre på, sånn som de fleste gjør, vanlig ordinær månedslønn 11 måneder i året, og så tar vi ferieoppgjør i juni, hvor vi holder tilbake en fem uker ferie
1: de med feriepenger, det, det reiser jo en del spørsmål også gjennom året, for eksempel ved årsskiftet, ved overføring av feriedager og så videre. Men også ved sluttoppgjør så får vi jo spørsmål hva er det man egentlig ska ha? Og hvis vi tänker på sluttoppgjør som skjer nå i løpet av høsten for eksempel, da, 2020, og man har tatt det feriepengeoppgjør i juni, og så har ikke den ansatte tatt ut alle feriedagene sine, men feriepengerlista, altså feriepenger til gode, er jo tømt mm. Hvordan er det man skal tenke da?
0: De fleste tenker som så Jeg skal ha lønn for ikke avviklet ferie Så jeg tenker Ikke tenk sånn Tenk heller Jeg skal jo ha for det jeg har vært på jobb Og hvis du da har blitt trukket for 5 uker ferie i juni Og så har du avviklet bare tre Så betyr det at Da er det faktiskt to uker du har vært på jobb Som du ikke har fått lønn for det er jo det som skjer da når noen slutter etter at ferieoppgjøret har vært gjort. Vi har jo også varianten hvor, hvor noen som slutter i løpet av våren, ikke sant, før det ombyttet har vært gjort, som mener at, jaha, nå har jeg jobbet ut mars, jeg slutter, jeg har jo ikke avviklet ferie år, så jeg skal ha lønn for ikke avviklet ferie. Så hele poenget er at du har ikke lønn for ikke avviklet ferie, du har lønn for det du er på jobb så har du fått ordinær månedslønn både januar, februar og mars, ja, så har du ikke noe lønn til gode. Den ferien du ikke har avviklet, det er jo feriepengene som skal dekke. Så når noen slutter, så er det viktig å, å ha med seg da. Er ombytte gjort, eller er det ikke gjort?
1: Og er ombytte gjort da, sånn som det ofte er, når vi får spørsmål om det, så er jo alltid første spørsmål vi stiller, hva skjedde i juni?
0: Helt korrekt Kajönne. Så hel nyckeln ligger i vad är det som skedde juni. Och vi kan ta med en ting till. Eh, uh, typ i staboer folk ändrar stillingsbrök. Ska ta ett litet exempel på det. Gör det, gör det. Ja. Uh, en anställd som är i 100 stilling. Eh, uh, låt oss ju si välkomna ska gå ner i 50 stilling då i från 1 augusti då. får ta ett exempel. Vad sker i juni? Jo, då betalas alla färpengen ut og så håller man tillbaka 5 uker 100 lön. Og når vedkommende da tar tre uker sommerferie i juli, så har vi vedkommende ordinær 100% lønn. Og så kommer vi til august, da har vedkommende gått ned i en 50% stilling, da skal vi i sånn sett ha 50% lønn. Og vedkommende skal avvikle en ferie i august, og hva skal vedkommende ha i lønn for den ferieuka? Jo, det er det som ble holdt tilbake i juni. Og da ble det holdt tilbake en fem uker 100% lønn. Så det är viktigt att huska på liksom där man ändrar stillingsbrök. Alltid som du sa i stad, då med vi tillbaka till juni. Vad skedde i juni? Och juni blev det hållte bak en 100 lön. Och det betyder att oavhängigt var så stillingsbrök vetkommande har där på hösten när de ska avvikla ferie, så er det alltså en vecka 100 lön i exemplet med august som vet kan de ska ha. Resten av månaden jobbar ni ju jo 50 Så då ska ni ha 50 lön för det, men den ena veckan hva skjedde i juni? Det er hele nøkeren.
1: Mm. Så hvis vi skal huske noe etter den podcasten her da, i forhold til feriepenger, så er det jo Hva skjedde i juni. Mm.
0: Hva skjedde i juni, hva ja. Hva
1: skjedde i juni. Eh, Ivar på Community, på vår side der, så har du også lagt ut en artikel i forhold til skattereglene i, mm. i, i forhold til feriepenger. Eh, og vi er jo så glad alle sammen når feriepengene kommer, fordi at de, de kan utbetales trekkfritt. Ja. Og, og men det er jo ikke skattefri, ikke sant? Og det har jo de fleste av oss fått med oss nå, at de er trekkfrie. Og, og hvorfor er de likevel trekkfri, selv om det er skattepliktige?
0: Jo, det er fordi skattekortene våre er jo basert på forskerstrekk 10 ti og en halv måned. Da må vi holde noen utenom. Og jeg vet, nå ser du på meg her, Karianne, at du ivrer etter å si noe om kildeskattekorten. Det skal du få ta etterpå. Så hele poenget er at forskuddstrekket er basert på 10 og en halv måned, og grunnen til det er at norske myndigheter mener at vi ikke klarer å passe på pengene våre selv. Sånn at man har lagt noen regelverk som sier at da skal du få tilsvarne en måned trekkfritak i forbindelse med ferie. Eh, og så har vi varianten hvor det er halv skatt før jul. Det er nettopp for å sikre at vi skal ha litt ekstra penger til jul, så det betyr jo bare at det er litt mer trekk i januari og februar og mars og så videre. Så det er bakgrunnen for at vi har trekkfri tak på feriepenger. Mm. og halv måned, eller halv, halvt forskudstekke i forbindelse med avlendingen til jul. Nei,
1: de fleste av oss er veldig glad for den løsningen der, da, sånn at alle har litt ekstra. Men siden det er et uh, trekkfri tak, da, så er det jo noen regler rundt det som, at det, som er viktig å følge. Hvis, hvis man gjør det feil, så blir det jo restskatt år etterpå. Uh, og derfor så er det jo noen begrensninger. Og hovedregelen her er jo at feriepenger opptjent i fjor, utbetalt i år, kan utbetales trekkfritt. Hvis man utbetaler feriepenger nå i opptjeningsåret, hvis man har sluttoppgjør for ansatte som slutter i løpet av året, så vil jo de være trekkpliktige for skattekortet, har jo ikke trukket nok for to, to feriepengeutbetalinger. Og det samme er jo eh, hvis man for eksempel har sykemeldt gjennom året nå, som gjør at man ikke utbetaler feriepengene nå, så i det som egentlig er ferie i året, men venter til neste år, så må man jo også da utbetale feriepengene som da var opptjent i fjor, eh, trekkpliktig, hvis man må vente helt til 2021.
0: Ja, så det kun feriepenger utbetalt i ferieåret, mm. så er det i oppdelingsåret, eller året etter som du sier, så er det, er det trekkpliktig.
1: trekkpliktig. Så det er jo litt viktig å passe på, vi ikke så, så blir det innbetalt for lite eh, forskjellstrekk.
0: Men vi har jo flere varianter hvor det er trekkplikt. Vi har eldre arbeidstakere over 60 år, 2,3 det er jo trekkpliktig.
1: Ja, den såkalte seniluka, som Sorry. du kaller det, som får lov å si det siden du er en av de som har en ekstra uke. Ah, i ja, det
0: er så deilig, det, er det som er så herlig, og det at jeg bestemmer jo selv når jeg skal ha den med <laughs> to, to ukers varsel. Nettopp,
1: så der er det helt egne regler. Men ja, altså, den skal også avvikles som utgangspunkt hvis ja. man har feriepenger som dekker lønnsportfallet da. Mm. Og
0: siden du og jeg, Karian, liksom prøver å få ferie til å passe sånn at det ene av oss er på jobb, så... Da sliter du den ene uka da, altså. <laughs> ja.
1: Det er samme hvert år, dette, men ja. det, det går fint. Det går men
0: vi, fint. vi har jo også en ting til, og det er det som har frikort. Ja. ja. Um, og da inngår jo feriepenger i frikortsbeløpet. Så hvis uh, frikortsbeløpet er brukt opp, så blir det jo forskudstrekk på feriepenger som egentlig eller seg er trekkfrie. Mm. Uh, fleste lønnssystem, i hvert fall våre system, både payroll og Hult-Lilvik og Visma-lønn, så ligger det helt automatisk.
1: Men så er det jo noen ganger at det utbetales andre typer lønn eller ytelser, som vi kaller det i juni, sammen med feriepengene. Og da er det jo gjerne disse naturale som går fra måned til måned. Det kan være fri bil, det kan være fri telefon eller elektronisk kommunikasjon, og forsikringer. Og det er jo et litt sånn oftestilt spørsmål på supporten da. Er de trekkfrie når de utbetales sammen med feriepengene i juni?
0: Da kan jeg si både ja og nei. Fordi trekkfritaket gjelder også naturallgittelser når den ansatte har fullt opptjeningshår hos samarbeidsgiver. Så hvis vi tenker at nå er vi altså i 2020, så for de som har vært ansatt hele 2019, så er det trekkfritak på løpende naturallgittelsalm, firmabil, ekotjeneste, forsikringsordninger og så videre. Så de som da har bynt i løpet av 2019, har i utgangspunktet ikke det trekkfrittaket. Så vet jo det at de som kanskje, la oss si du har en som begynte 1. februari 2019 da, og skal ha full ferie, så må man, og da ligger det automatikk i grønnssystemet, ikke sant? At så lenge du har lagt inn fullt ferietrekk, så, så man kjører en sånn spesiell rutine der, skattetrekk ved fire lønner, eller hva det heter, så blir det ikke trekk på de. Jeg tror ikke det er den store utfordringen. Men synes jeg synes i hovedregelen er at øh, det spørsmålet i forhold til naturallidelser, øh, forskestrekk eller ikke, forbindes med utgangspunktet og feriepenger, øh, ja og nej. Så det er greit ha med at utgangspunktet her, fullt opptjeningsår, trekk dag på naturallidelsene. Og de fleste lønnssystemene, det er i hvert fall våre, da, de takler det helt automatisk. Mm men så altså, det var ju en ting men men tillägg så alltså någon har ju övertid eller uh, andra såna variabla tillägg eh uh, träckfri taket där
1: Nei, der er det jo i utgangspunktet fullt <laughs> som forskerstrekk. Der er jo reglene litt annerledes enn hvordan er halvskatt før jul, men er det bonus, er det overtid, er det akkordtillegg, den type tillegg, så er de trekkpliktige i, i juni. Er det noe spesielt du tänker de ska passe på da, i forhold til lønnskjøringen, Ivar?
0: Ja, da må de sjekke med si, informasjonen som gjelder systemet de kjører, mm. og det kan være litt avhengig av... Om du har vispbalön eller hult liljeviklön, hur då du löser det? Ehm, jag vet i på hult liljeviklön så månader väl in på lönsarten og definier den mot procent istället för tabell då. Mm. Eh, på vispbalön tror jag det är lite annorlunda mått och Per och Lej är inte men check det med eh i fall till sig eller manualerna på lönsystemet eller checka med support hur de löser det.
1: Og helt til slutt så må vi også nevne de med skattekort med kildeskatt, disse prosent, 25 prosent skattekortene eller 16,8 for de som ikke er trygdemedlem her i Norge. Ja,
0: der de, ja. Ja. de kan,
1: det har vi sagt mange ganger, de kan ikke få feriepenger utbetalt trekkfritt i, i juni. De feriepengene opptjent i fjor heller. Og, og der må man passe på, her er vel systemene mye bedre ryst og fått bedre tid på seg nå enn det de fikk i fjor, så her får man bedre hjelp, men, men vær oppmerksom på at de får ikke trekk, nei, unnskyld, feriepengene trekkfritt i juni, de som har skattekort med kildeskatt.
0: Ja, det kanske kanskje greit å nevne, som du sier, så er vel dette her lagt inn sånn automatikk i lønnssystemet, avhengig av at man har siste versjon og sånn da. Men hvis du nå skulle utbetale feriepenger trekkfritt til en utlending som har kildeskattekortet, og du får en kontroll fra kjemneren, eller dette vil jo syns også på avmeldingene, så är det inne med att uh, du får en henvändelse från skatteetaten att uh, vänlist betala in det du skulle ha druckit.
1: Ja, och där hade vi ju en del saker i fjor, hur som vi blev involverade och och det var mange som på något måte havnade i den situationen i fjor som lärde detta i fjor. Eh och och här är det helt klart en kontroll.
0: Ja, och riktigt som jag checkade med systemet dit men uh, som du säger Karin är det viktigaste här att du har uh, kontroll på, på de som har kildeskattekort, og sjekker at det er forskerstrekk på de som har kildeskattekort.
1: Det er veldig mye å si om feriepenger og feriepengeutbetaling, Ivar, men skal vi sette en strek der og henvise det inn i Community og på våre bloggartikler? Mm -hmm. For det er jo oppslagsverk, ikke minst. Der er det jo mye mer sånn fullstgjørende fra A men her har vi tatt i forhold til hva vi får mest spørsmål om. Ja. Før vi gir oss for i dag, så må vi også kort nevne den, den nyheten i forhold til koronaen og gjeninnføring av disse vanlige reglene i forhold til egenmelding. Hva er det det går ut på, i var?
0: Jo, da vi hamna opp i covid-19 eller koronasituasjonen, så forventet vi et stort trykk på det vi på for primærhelsetjenesten, altså fastleger og så videre. Så derfor ble det bestemt at uh, kravet til legeerklæring fra dag 4 ble fraveket. Sånn at uh, i de tilfellene hvor det var koronarelatert fravær, uh, så kunne ansatte være hjemme hele arbeidsgiverperioden på 16 dager uten å levere uh, legemelding, altså at uh, man skulle akseptere uh, egenmelding. Uh, så såkalt primærhelsetjenesten, har eh, god kapasitet, er til van tilbake igjen til vanlig kapasitet, sånn at nå fra 1. juni så kan arbeidsgivere eh, vi tilbake igjen til sånn det var før, at da er det tre dager egenmelding, og så har det sykemelding fra dag 4 fire. Eh, men samtidig så sier det at eh, arbeidsgivere har jo anledning til og akseptere egenmelding hele 16-dagersperioden. Det var det jo før også, så vi har egentlig bare gått tilbake til det sånn det var før. Men som arbeidsgiver kan du kreve nå legeerklæring fra med fjerde dag, enten det er koronarelatert fravær eller ikke. Fortsatt så gjelder jo si, perioden 16 dager, men vi har da det unntaket der hvor det er koronarelatert fravær, enten man er i karantene eller at man er syk, da, så er det fortsatt slik at arbeidsgiver skal forskutere de 16 dagene. Det er jo ingen endringer foreløpig, men kan kreve refundert fra dag 4 til 16. Og det er ikke sagt noen ting i forhold til om det da kreves noen legeerklæringer, så vi antar vel at det fortsetter sånn som nå har vært i koronasituasjonen, at arbeidsgiver får refundert dag 4-16, selv om man eventuelt er snill som arbeidsgiver og sier man ikke trenger å levere le legeerklæring. Så det er viktig å ha med seg at er fraværet mer enn 16 dager, så må det være legeerklæring.
1: Mm, uansett.
0: Uansett. Og endringen her gjelder jo da fra neste uke, fra, altså fra 1. juni.
1: En annen endring som trer i kraft av 1. juni er jo nye satser i statens særavtaler. Og jeg tänker at det virker som at mange nå bruker muligheten siden færre reiser å ta ruskelig tak i egne rutiner rundt ansatte som reiser. Ivar og jeg, vi har et reiseregningskurs som er delt opp i fem moduler i uke 2 i juni. Der kan man ta lære seg bare diett og refusjon på mat, eller man kan gå inn og lære om pendlere eller bokføring av reiseregninger. Det heter reiseregninger fra A til Å. Klikk dere inn på visma.no slash kurs reiseregninger fra A til Å og der kan dere melde dere på, så håper vi at vi ser noen av dere der.
0: Og der har du gjort det geniale, smarte, synes jeg, Karianne. Det er veldig, veldig bra opplegg du har lagd. Og der er det To timer på mandag, par timer på tirsdag, par timer på onsdag, en time på torsdag og en time på fredag. Sånn at du slipper å sitte hele dagen og høre på oss. Det er liksom et par bolker som du, du kan høre på hver dag. Og ha muligheten til å jobbe ganske normalt eller den dagen.
1: Da tror jeg de som elsker å snakke om lønns- og personalspørsmål skal takke for seg. Ønske alle sammen en god dag videre.
0: Ja, og så altså, ikke minst god pinse, og med det værvarslet som er, så gleder jeg i hvert fall meg til å kunne være ute i hagen. Takk for oss. Takk for oss.